0: Não adianta a gente ser o melhor produtor de arroba se a gente não souber comercializar essas arrobas.
1: E pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série especial aqui do Canivete Cast, em que a gente vai preparar o profissional para atuar na pecuária do futuro. E nesse episódio aqui, na segunda temporada dessa série, nós vamos falar sobre a atuação de consultores que trabalham aí com intensificação de pastagens, manejo de pastagens. E para falar com a gente sobre isso, hoje eu estou aqui com Miguel Menezes, engenheiro agrônomo pelo Exalc, onde também fez seu mestrado em ciência animal e pastagem. É produtor rural, trabalha nas áreas de pecuária de corte e e-veicultura, pra você que não sabe o que é Eveicultura, ele vai explicar para nós, e desde 2005, compõe a equipe do professor Moacir Corse, desenvolvendo trabalho de assistência técnica e projetos de intensificação do sistema de produção animal, baseados em pastagem. Miguel, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Canivete Cast, cara.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar representando a nossa equipe e espero que possa ser útil aí nesse bate-papo.
1: Com certeza, assim, a gente se conheceu já há alguns anos, né, cara, e a equipe toda aí tem um potencial, um conhecimento tão grande, né, que dissemina muito esse conhecimento, né, especialmente aí quando se fala do professor Master Course, todo mundo conhece, né, e é muito legal saber que tem uma equipe por trás ali também fazendo todo esse trabalho, né, cara.
0: Sim, é, a gente tenta dar o suporte para ele aí, porque a, a demanda é grande, né? Então, eu e mais o Marco Antônio Penatti o Miguel Chiota e o Arlindo Pacheco, trabalhamos aí no, no background, dando um suporte para ele.
1: É verdade, cara. É, tem que... É que fala? Tem que dar uma escalada no conhecimento do professor, né, cara? <risos>
0: ele é o eterno mestre, viu? Já tem vários anos trabalhando com ele. Muitas vezes a gente fala, ó, agora a gente já aprendeu tudo e ele sempre tira uma coisa nova da cartola que nos deixa pensando por algumas semanas depois como é que ele notou aquilo, como é que ele deu aquela solução, né? Então ele tá eternamente nos surpreendendo. E isso é bom demais, né? Nos mantém atentos e nos autodesafiando, né? Que temos que chegar o mais próximo possível do mestre. Igual não chega, né? Mas tentar chegar o mais próximo possível. É isso aí, cara, é isso aí. E, o Miguel, antes da gente
1: começar aqui falar do tema propriamente dito, né, cara, que a gente veio conversar aqui hoje, queria saber um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Conta pra nós.
0: Eu nasci em Mirassol, mas fui criado em São José do Rio Preto, né, ali do lado. Atualmente Mirassol tá até mais famoso que Rio Preto, que tem um time na Série B <risos> na do série Brasileirão B. agora, então <risos> tá, tá com mais ibope que Rio Preto. E eu sou de uma família de produtores rurais, né? Então tenho já um vínculo, um convívio com o campo desde a infância, acompanhando meu pai que também é engenheiro agrônomo desde cedo já já sabia que caminho que eu queria traçar profissionalmente, já muito cedo já decidi por por agronomia. Tive a felicidade de fazer Esal, não só pela qualidade da instituição, mas eu acho que um grande um dos grandes diferenciais da escola. É o networking que a gente cria, né? A gente conhece muita gente, tem gente espalhada pelo Brasil todo e, e aquilo se torna uma grande irmandade, né? E, e eu acho que isso ajuda demais a gente desenvolver também alguns... É, a, nosso desenvolvimento pessoal de relacionamento, morar em república e tudo mais. Aí, quando eu estava na graduação, comecei a fazer estágio com professora, um, a minha geração foi quem fundou o Projeto Capim, que existe até hoje lá na escola, né? E aí, terminando a graduação, o professor convidou eu e mais dois da, do, do nosso ano a fazer mestrado, aí um não, não quis ficar para pós-graduação, eu e o, o Roberto acabamos ficando e fomos até colega de mestrado também. Legal, cara.
1: É, e é interessante, né, assim, eu, eu pude participar de um processo seletivo do Capim, né? E é legal, cara, porque assim... Ali na Exalc tem muito disso, né, Miguel? De você colocar o aluno numa situação em que, teoricamente, ele vai encontrar fora, né? Que é uma coisa muito difícil a gente encontrar em outras universidades. Existem também, mas ali na Exalc a gente preza muito por isso, né? De, de, de ser colocado frente aos desafios até antes de sair da Exalc, né?
0: Sim, e, e eu acho que a, a nossa geração foi até muito privilegiada por causa eh, nessa situação, porque quando nós estávamos na graduação, foi criado um projeto temático sobre irrigação de pastagens, era um tema que os produtores, eles estavam na frente da academia e a academia quis correr atrás do prejuízo para gerar informação para o produtor, né? Então, foi um projeto multidepartamental gerou diversas teses de doutorado, dissertações de mestrado e nós, molecada recém-entrada na faculdade, mão de obra barata lá trabalhando para a turma, mas era um, um grupo espetacular e eles se dedicavam muito na nossa formação. né? E eles desafiavam a gente bastante o tempo todo. O Marco Antônio Penati, a Patrícia Menezes, o Marco Balsalobre, o Geraldo Marta, entre outros. Né? O Daniel Pagotto também fazia parte desse grupo. E eles faziam sempre reuniões e sempre desafiavam a gente, mandavam trabalhos. E uma das premissas deles era justamente essa, só sabe mandar quem sabe fazer. Então, para a gente poder passar uma orientação técnica ou para poder gerir um sistema de produção pecuária, se a gente não souber executar uma atividade, rapidinho a pessoa que está na outra ponta sabe. Ó, esse daí só sabe teoria, não sabe prática. né? Então, a gente tem que saber como executa as atividades até para ter autoridade para passar uma recomendação depois. Né? Sim, e sim. nisso a Exalc ela é realmente diferenciada. É verdade, cara.
1: E, ô, Miguel, uma coisa também interessante aí, o... Pô... Você trabalha uh, com consultoria já há alguns anos, né? Além de, de ter vindo de família de produtores, ser produtor rural hoje também, trabalhar no, no, com pecuária de corte, né, cara? Mas uma coisa é você aplicar os conhecimentos ali na, na sua fazenda, né? no seu universo... E outra coisa, eu imagino que seja você trazer o conhecimento para aplicar nos diferentes perfis de produtores que existem, não só aí no estado de São Paulo, mas pô, no Brasil inteiro, né? Muitos perfis diferentes, cara. Do ponto de vista técnico, aí, como que vocês é, fazem o trabalho? Como, como, como que vocês desenvolvem o trabalho
0: nas fazendas? Então, na verdade, até uma, uma coisa que, ao longo do tempo, ela vai, vai se sedimentando é o perfil perfil do produtor que a gente acaba atendendo, né? É, no começo tem muitos produtores que nos procuram, ah, eu quero melhorar até dando um passo atrás né? outro dia eu tava conversando com o Daniel Pagoto e ele falou uma coisa que é interessante tem produtor que sabe que não sabe e tem produtor que não sabe que não sabe, né? Esse <risos> produtor que não sabe que não sabe é, é o que vai sempre ser atrasado, né? Porque ele, ele nem tem consciência que ele está atrasado e na pecuária isso é até interessante, né? Que o produtor atrasado, ele é chamado de pecuarista tradicional, ele não é chamado de, de, atrasado, <risos> de atrasado, né, então até, até nisso é, existe uma proteção aí da, da classe pecuária. E normalmente o, o produtor que a gente acaba atendendo é aquele que sabe que não sabe, né, então ele já percebeu uma deficiência dentro da propriedade falou, ó, oh, eu preciso melhorar aquilo. E aí esse, é, na hora que ele, esse é o primeiro passo, né, e aí, conforme a gente vai conversando com o produtor, entendendo a situação dele, a gente vai abrindo alguns leques. né? Tem aquele que sabe que não sabe, mas ele não é um bom executor de atividades, então é aquela pessoa que está sempre procrastinador, está sempre atrasando a execução, ou não tem aquele capricho em executar. Esse normalmente dura pouco dentro, dentro do processo. A gente tenta trabalhar com ele, orientar, falo oh, ó, uma, uma atividade feita fora de hora, ela tem o, o mesmo custo da atividade feita na hora certa, mas não tem o mesmo resultado. Então, você gastou e não teve o resultado esperado, né? Gastou recurso financeiro, gastou tempo, gastou a paciência da equipe e não teve resultado. Então, hoje a gente nota que, até pelo é, grupo de, de produtores que a gente atende, é muito comum o perfil do produtor que que a gente atende e afunilando para esse que é um bom executor também. Então, ó, eu, te, eu sei que eu tenho uma deficiência, eu sei que eu preciso melhorar, eu preciso aprender os caminhos para melhorar e eu vou executar isso que você está me, me recomendando. Aí o trabalho vai muito bem. Ah, tem alguns que começam meio devagar e depois a gente vai, é, o negócio vai melhorando, isso é bom, a gente vai conscientizando e é muito importante conscientizar a equipe, porque 90% do sucesso do, do negócio é a é a fé que a equipe tem dentro da fazenda também que aquele processo vai dar certo porque se ele não, não executa as atividades com convicção, ele sempre vai fazer, entre aspas, meia boca sua atividade dentro da propriedade e a culpa é da equipe técnica e não da atividade que não foi desenvolvida bem feita, então quando a, a equipe ela tem convicção daquele trabalho que está sendo desenvolvido, ajuda demais e, então a gente tem que sempre conversar muito com a equipe explicar, a gente costuma até sempre dizer que o que a equipe vai ver quando a gente começar a intensificar o processo é o que o é o que eles viram a vida toda, só que num ritmo mais rápido, que demorava dez dias para acontecer, vai acontecer em dois. Daqui a pouco vai acontecer em duas horas, em uma hora. Outro dia eu estava conversando com o professor Moacir e ele comentou comigo que na propriedade dele ele estava mudando os animais de piquete três vezes por dia. Então Nossa. cada lote comia três piquetes por dia. Então eu falo que é o um estado da arte do, do manejo <risos> de pastagem. Isso daí. Quando a gente conta isso para um produtor que está começando o processo, ele já pensa em desistir, né? Porque eu nunca vou chegar nesse ponto, mas é um processo, né? Tanto que. Como o negócio, 90% do nosso trabalho envolve treinamento, né? a gente fala que fazer um projeto de pastejo rotacionado é tranquilo, é fazer uma recomendação de adubação, o pasto ser adubado também não tem desafios tão grandes. O pulo do gato está em colher essa pastagem de maneira eficiente, né? Isso envolve treinamento. Então, a gente tem que começar devagar, né? Ninguém sai do engatinhar para o correr. É, de repente, né? Primeiro você tem que engatinhar, depois andar, depois você sai correndo, né? É. Então o desafio está nisso, né? E se lançando desafios para os produtores e para a equipe de um tamanho que eles são capazes de absorver aquele desafio, né? Ou de corresponder aquele desafio não pode ser uma zona de conforto muito grande, tem que ser um desafio, né? Mas também não pode ser aquele desafio inalcançável, que senão a pessoa acaba desistindo. E conforme esses desafios vão sendo rompidos, a gente lança desafios novos, né? E aí a gente vai, vai evoluindo dentro do processo.
1: Legal, cara. Você falou uma coisa que chama atenção, né? Um tempo atrás eu escutei, agora eu não lembro de quem foi, eu acho que até comentei isso aqui no episódio já. Teve um cara que estava analisando o futuro das empresas, né? E ele comentava que as empresas no futuro seriam empresas de tecnologia, tecnologia e educação. E olha só que interessante, vocês comentaram, você comentou um negócio que assim, cara, no fim nós estamos educando o cara a fazer o um negócio bem feito, né? E cara, educação não é uma coisa que acontece da noite pro dia, você tem que conversar, ensinar, o cara vai errar, você vai ensinar, 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 até o cara começar a tentar entender o que, que ele tá fazendo ali, né? Pois
0: é, um negócio que leva tempo, né, cara? Não é um negócio simples, trivial, né, meu? Sim, até o o professor brinca que, muitas vezes, é, é como educar um filho esse trabalho, é. né? Porque o filho, você tem que passar a mesma orientação repetidas vezes, inúmeras vezes, e ele vai continuar é, te desafiando ou fazendo errado até a hora que ele aprende aquele conceito e, e, e desenvolve o processo, né? Na fazenda é a mesma coisa. Aí a gente tem que, às vezes, tentar encontrar alguns atalhos, né? Ah, e quais seriam esses atalhos? É, boa parte dos projetos que a gente desenvolve são projetos coletivos, né? O que, que eu quero dizer com coletivos? A gente vai numa região e atende diversos produtores naquela região, então a gente cria um, um núcleo, né? Então, lá no Pará a gente tem um núcleo hoje com é, nove produtores, provavelmente vão entrar mais três agora, Lá no Mato Grosso, a gente tem um núcleo com 10 produtores. Aqui em São Paulo, a gente tem uma parceria com cooperativas. Então, a gente atende 30 produtores cooperados de uma mesma cooperativa. Então, quando a gente tem esses núcleos, né, vamos dizer, dentro de um, de um eixo comum, a gente tem diversos produtores sendo atendidos, né, aqueles produtores novos, eles acabam é, tendo convívio com aqueles que estão há mais tempo dentro do projeto. E a equipe de trabalho também. E a gente percebe que tem uma mudança muito grande quando a gente, às vezes, faz uma reunião com os capatazes das fazendas, com os vaqueiros, com os gerentes da fazenda até sem a presença dos, dos proprietários, né, dos produtores, para eles terem mais liberdade de debater e esse novato, quando ele vê alguém que já tá executando aquilo que a gente tá pedindo e que ele tá vendo resultado e ele tá gostando daquilo e de certa forma aquilo é viciante, né? Que como a gente quando a gente começa a colher resultados bons dentro da fazenda, a gente quer ser desafiado né, a gente quer que sejam lançados novos desafios. Rapidinho ele muda a mentalidade, ele falou, oh, ó, esse daqui é um par meu, ele tá na mesma posição que eu e eu Outra propriedade, ele tá fazendo isso daí que o pessoal é, é tá me pedindo e que eu ainda tô um pouco hesitante em executar é, e tá dando certo. E aí, às vezes, a gente ganha algumas etapas nesse processo só de colocar ele vamos dizer em contato com essa experiência, né? Então existem e a mesma coisa com os produtores. Tem alguns produtores que às vezes eles é, eles ainda não estão convictos da tecnologia, mas na hora que a gente faz uma reunião com outros produtores para apresentar os dados, os resultados, esses produtores eles começam a ter mais confiança, eles falam, não, tem gente que já está dois, três anos na minha frente, está colhendo bons resultados, eu acho que o meu caminho é esse, né? E eu acho que não tem nada que deixe o produtor mais convicto do que seus próprios resultados. Então, uma das coisas que a gente tem que bater muito é na coleta de dados. Hoje, o produtor rural, de uma maneira geral, o produtor tradicional, né? ele trabalha muito em cima da intuição e, e na verdade a gente quer que o produtor trabalhe em cima da convicção e para ele trabalhar em cima da convicção só coletando dados, processando esses dados rápidos porque esses dados eles têm que ser ferramentas de manejo então a gente tem que é, devolver a informação de maneira rápida para o produtor para ele poder usar aquela informação como um ajuste de rota e com isso ele, tá, ele fica cada vez mais confiante no trabalho que ele está desenvolvendo. Se a gente coleta esse dado e demora demais para processar é uma constatação de fato. A gente só consegue olhar pelo retrovisor, né? Então estamos coletando os dados direitinho e demora seis meses para processar esses dados. A gente fala, opa, meu semestre foi bom ou foi ruim? não tem mais nada para falar Depois. a respeito disso, né? E a gente torce para ser bom, porque se for ruim, não tem mais nada a ser feito, né? Foi um semestre perdido. Então, a coleta de dados é importante o processamento rápido dessa informação também.
1: E, o Miguel, você vem de uma escola, né? Que você tem a técnica, o conhecimento, mas no fim das contas, cara, você teve que aprender coisa para caramba, né? Você teve que aprender de gente, né? Lidar com gente, né, mexer com o número, né? Economia e tudo mais. Quer dizer, é um catatal de coisas que você
0: precisa aprender. Aprender também para estar ali junto com os caras, né? E a gente nunca para de aprender porque na hora que a gente consolida uma informação. Nós mesmos às vezes ficamos na dúvida ó oh, sabe que não dá para extrair mais nenhuma Informação desse dado? Às vezes a gente Não pode ficar confortável com aquilo né E até uma das coisas que eu comento Sempre dentro da nossa equipe Muitas vezes o consultor também precisa de Consultor, porque o meu Sim. foco é o pasto Às vezes uma análise econômica Não é exatamente a nossa expertise Então, é, mas nós temos às vezes uma, uma massa de informações Enorme que ela precisa ser trabalhada Então muitas vezes a gente precisa De, de orientação, de especialistas aí para fazer o trabalho. né Um outro exemplo, é, às vezes a gente vai fazer projetos aí de, de divisão de pasto, distribuição de rede hidráulica, é, que são projetos complexos. Às vezes um projeto simples, eu consigo passar uma, um dimensionamento de encanamento, é, dimensionamento de reservatório, etc. Às vezes são áreas enormes com diferentes é, é, gradientes de relevo e muitas vezes a gente fala ó, as premissas para esse projeto trabalhar bem são essas, tem que ter essa vazão de água na saída do da boia, tem que ter esse tamanho de bebedoura, etc, mas a rede hidráulica é bom você pegar o um engenheiro e pedir para ele dimensionar para você, porque é, não adianta a gente querer abraçar o mundo, né, senão a gente fica o perfeito pato, né, ele nada, voa, anda e não faz nenhum dos três direito, então, uhum. muitas vezes a gente tem que se especializar é, numa, num ponto mais específico, né, e aí buscar ajuda de quem é expert nas outras áreas para agregar dentro do trabalho, então, querer abraçar o mundo também é uma coisa que eu acho que ela não é tão produtiva, né? A gente tem que, que se especializar cada vez mais. É,
1: e essa é uma baita de uma armadilha, né? Porque todo mundo fala pra gente que a gente tem que saber de tudo, né? E, pô, você tá trazendo uma coisa legal aí, porque é, se a gente cair nessa armadilha de querer saber de tudo, cara, é, é complicado, né?
0: É, a gente tem que saber ter senso crítico, né? Sim, então, sim. É, muitas vezes gente, eu já, já me deparei com algumas equipes técnicas que estavam trabalhando em paralelo é, conosco, né? E às vezes eu chegava pra equipe e falava ó, isso que você tá me passando não faz sentido sentido, e não faz sentido por causa disso, 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 aí eu esperava que a pessoa me convencesse, se a pessoa me convencesse que, que o ponto de vista dele estava correto, a gente seguia, e muitas vezes, às vezes eu convenci a pessoa, não, vamos, vamos ajustar que essa ponderação que você colocou faz sentido, e, e nem por isso eu estou desmerecendo o trabalho dele, né, às vezes ele tá tendo um viés é, 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 muito específico dentro da área de atuação dele e às vezes a gente tem que inserir aquela especialidade dele dentro de um todo, né? Outro dia mesmo eu estava dando uma palestra para uns cooperados lá da, da, da cooperativa Caçul, que a gente atende aqui em São Paulo, e uma das coisas que eu coloquei na, na apresentação foi justamente isso o produtor que busca a excelência técnica, dificilmente ele vai buscar uma excelência comercial na comercialização dos animais, por exemplo, e aquele produtor que busca uma excelência comercial, dificilmente ele vai buscar a excelência técnica, né, então a gente tem que sempre ter um equilíbrio, né, porque as duas, uma coisa precisa da outra não adianta a gente ser o melhor produtor de arroba se a gente não souber comercializar essas arrobas, e também não adianta ser o melhor comerciante de arroba se a gente não souber produzir então, é, tudo tem que ter um equilíbrio e às vezes a gente tem que trazer uma especificidade de algum técnico que está trabalhando em paralelo conosco, para dentro do sistema de produção, para buscar esse equilíbrio, né? Claro, claro.
1: E, ô Miguel, assim, agora mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, né? É, você atende, pô, várias fazendas em várias regiões, né? Eu acho que até o, o processo como vocês fazem isso é interessante. Mas vocês estão em São Paulo, você comentou do Pará, comentou do Mato Grosso, né? Eu imagino que tenha havido em outras regiões e tem outros estados também, cara. Conta pra gente como é que é um pouco da rotina da sua rotina como profissional, porque assim, você tem que saber muita coisa, né? É igual você comentou aí agora, é, tem que estar tá rodando, tem que estar tá antenado com as mudanças que estão acontecendo no, 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 na ciência também, porque no fim das contas vocês estão totalmente envolvidos nessa educação do produtor, né, cara? Mas além disso tudo, vocês são consultores também, né? Isso é um, é um, um negócio, né? Como que é a rotina de
0: vocês, cara, pensando em todo esse, esse catatal de coisas que vocês precisam fazer? Cara. É, a, a rotina nossa exige uma disciplina grande, né? Porque a gente está sempre rodando, eu até costumo brincar com a minha esposa, hoje eu moro em Itapetinho, interior de São Paulo, e eu não tenho vínculo nenhum com a cidade, minha esposa que trabalha aqui até brinco com ela. Ó, quem vai mandar onde a gente vai morar é você, porque eu praticamente só estou em casa de, de final de semana, né? E até uma brincadeira que o professor tem falou: enquanto seu cachorro não estiver rosnando para você quando você tiver, quando você chegar em casa, é sinal que você, o que você está viajando tá, tá bom. Se ele começar a te estranhar, é que você está viajando muito, né? Então, meus cachorros ainda estão fazendo festa quando eu chego aqui em casa, então acho que está tá sob controle. Mas a gente tem que ter muita disciplina, porque que a gente está muito tempo na estrada e qualquer tempo livre ele é útil, né? Tem que fazer, às vezes, uma recomendação de adubação, tem que fazer um relatório, é, às vezes você está numa viagem, é, fazendo uma entrega de uma visita que você faz, fez na semana anterior e de repente você chegou na fazenda que você vai ter que trabalhar e você desliga aquilo e foca na fazenda que você está trabalhando, então você tem que ter uma, uma concentração grande e tentar aproveitar o máximo possível o tempo vago que você tem é, disponível até para poder, às vezes nos finais de semana, que é o pouco tempo aí que você tem com a família, poder desfrutar da família, que senão a família reclama também, né? Então a gente tem que também ter esse equilíbrio, mais uma vez é o equilíbrio, né? Não pode focar é, só no trabalho, tem que, tem que dedicar um tempo bom para a família também. Mas é interessante, quando a gente começa um trabalho aí de intensificação, os problemas enfrentados pelos produtores, na grande maioria, eles são muito comuns. Uhum. Lógico, cada fazenda tem a sua especificidade, cada produtor tem o seu perfil, cada equipe tem o seu perfil, as vezes você vai apresentar soluções distintas é, para cada fazenda, mas o objetivo que você quer alcançar com essas soluções distintas é basicamente o mesmo. né? E como normalmente a gente começa com esse treinamento, né? a gente quer começar numa área pequena para servir de escola mesmo, né? porque uma das coisas que a gente entende, não adianta a gente ficar andando na fazenda de maneira aleatória, que pode ser que a gente tropece no problema na nossa frente, aí a gente vai ser útil para o produtor e pode ser que o problema esteja muito bem escondido, a gente não tropeça nesse problema sair da fazenda sem apresentar solução nenhuma para o produtor. Né? E quando a gente desenvolve essa escola, né, normalmente a gente chama ela de área piloto, a gente começa a introduzir os conceitos que a gente entende ser os seus, seus conceitos adequados né, para o desenvolvimento da pecuária, para o aumento da produtividade, e conforme a equipe ela vai sendo treinada, ela vai criando um senso crítico de comparar aquilo que está sendo desenvolvido na área piloto nas demais áreas da fazenda. E na hora que ela faz isso, ela começa a nos levar nos problemas problemas. Aí o capataz, o encarregado vai chegar para mim e vai falar, Miguel, tô tentando aplicar isso que eu tô aplicando na área piloto naquele canto da fazenda e lá não tá dando certo. Vamos dar um pulo lá para ver? Aí a visita fica extremamente produtiva porque o pri, a, a, a equipe da fazenda, ela começa a ser capaz de diagnosticar os gargalos que ela tá tendo porque na hora que ela vê um negócio sendo tocado redondinho numa área menor ela começa a fazer esse comparativo e fala, ó, em outras regiões da fazenda isso não tá dando certo. O que, que tá acontecendo lá? Aí a visita, ela fica muito produtiva, né? E aí conforme essas primeiras demandas que são muito comuns entre os produtores, elas vão sendo é, contempladas, aí a gente começa a entrar nas especificidades. Aí é um trabalho mais lento e mais customizado entre os produtores, mas nos dois primeiros anos de trabalho, é muito comum a gente ter problemas bem commodity, entre aspas, assim, para serem superados. Sim, e sabendo
1: disso, né, dá para vocês traçarem uma estratégia interessante e também crescer esse negócio, né, afinal você isso é, é, isso é um negócio, né, para vocês, então é interessante entender quais são, é, é igual no site lá que tem as a, as fax, né, <risos> as, as perguntas mais comuns que vão acontecendo, né, então, e depois, obviamente, o trem vai ficando mais específico, né, você vai, vai precisando aumentar a, a capacidade ali de atendimento dentro daquela fazenda também, né.
0: Sim, é, a gente entende que treinamento, ele não é possível se a gente não tiver frequente dentro da fazenda, né, então, é, praticamente praticamente todos os, uh, os produtores que a gente atende mensalmente nós estamos dentro da, da propriedade por exemplo, lá no Mato Grosso, é o Miguel Chiota, ele vai mensalmente, é, no Pará é o Arlindo, ele vai mensalmente, daí eu e o Marco Antônio e o professor, nós vamos mais espaçados, né, aqui nos projetos de São Paulo, sou eu e o Marco Antônio que estamos mais frequente, junto com os técnicos das cooperativas, então se a gente não tiver presente dentro da fazenda todo mês, é, é muito, a chance de erro da equipe é muito grande, né, e na hora que, que esses primeiros problemas, eles são rompidos, é bem o que você falou, o negócio começa a virar uma rotina, né? Então aí a gente tem que começar a procurar novos galos. Ó, a primeira etapa foi cumprida, vamos para a segunda etapa. Aí na hora que a segunda etapa foi cumprida, vamos a terceira. E a gente sempre tem que estar tá lançando desafios novos pro, pro produtor, é, pro produtor se sentir desafiado e ver que o negócio dele tá crescendo. a equipe se sentir desafiado, outro dia eu tava ouvindo um podcast de um, um grande amigo meu, tava sendo entrevistado, o Ricardo Crestana, e uma das coisas que ele colocou foi que toda equipe quer trabalhar num empreendimento que está crescendo, porque quando o empreendimento está crescendo, ele sabe que ele vai crescer junto com, com o empreendimento. né? Então, é, não adianta você querer trabalhar numa fazenda que está estagnada, porque você sabe que você não vai ter espaço para crescer. Então, é, eu acho que esse é um desafio também é, dos gestores, né? estar tá com o negócio crescendo até para o seu interesse pessoal, e também para o interesse da, das equipes, né, que vão estar sempre estimuladas, porque eles sabem, uma empresa que está crescendo, eu estou crescendo junto com ela. né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Faz parte nossa, é, conforme as etapas forem sendo cumpridas, irem lançando os no novos desafios. né? E aí, muitas vezes, inclusive nas fazendas que a gente atua mais tempo, hoje já tem fazendas que a gente trabalha há 16 anos ininterruptamente, aí a gente tem que se reinventar e criar com novos, novos. Né? Porque uma fazenda que está há 16 anos, a gente também está aprendendo com ele. Né? aí às vezes acaba sendo nosso laboratório para lançar desafios novos também né mas a gente já tem um vínculo de confiança tão grande com o produtor que ele também ele tem essa compreensão daquela fazenda ser um laboratório nosso também né então acho que acaba tendo essa troca legal cara você
1: comentou que a frequência né de visitas de vocês ela invariavelmente vai ali mais ou menos uma vez por mês né cara uma dúvida assim se vocês conseguissem ir mais vezes é, uma frequência maior, vamos supor, a cada 15 dias ou a cada semana. Esses projetos, em tese, eles andariam mais rápido ou não necessariamente?
0: Eu acho que tudo em excessivo ele pode ser problemático, tá certo? Pelo seguinte, se a gente começa também... Eu vou me imaginar uma visita nossa. Quando a gente vai fazer uma visita de um dia, a gente tem um deslocamento da equipe com uma dedicação exclusiva à nossa visita. Então, o Capataz, o gerente, ele para o que ele está fazendo, a rotina dele fica em stand-by para atender, para receber as orientações para poder executar. Então, acho que se a gente começa a entrar também numa frequência muito grande, a gente começa a interferir no operacional da fazenda. Porque daí, toda hora, a equipe ela tem que parar para nos atender, tá certo? E se a gente fizer um atendimento sem estar com a presença da equipe, a gente não consegue passar as informações da maneira que seria adequada, né? Então, essa frequência maior, muito provavelmente, eu acredito que não vai ser a presença física que vai resolver. Muitas vezes vai ser a tecnologia, porque daí é uma coisa que está sendo feita em paralelo, e aí a gente não tem essa interrupção do operacional Operacional da fazenda para que isso seja executado, tá certo. Uhum,
1: legal, bacana. E o Miguel, também pensando agora do lado de, do ponto de vista do, de negócios, né? Porque assim, uma consultoria ela sobre, sobrevive com clientes, né? Queria entender um uhum. pouquinho, cara, como que vocês estruturaram para atender. Essa, essa quantidade grande de clientes, sempre com o mesmo nível, né? Porque é importante que seja sempre o mesmo nível de atendimento, de qualidade, vamos dizer assim. E como que vocês estão estruturados para trazer novos clientes também? Porque, assim, é, às vezes me dá a impressão de que a gente... É, esses caras estão escondidos, né? É. Como que vocês se estruturam para isso, cara?
0: É até interessante isso, né? É, a nossa equipe ela tem um perfil quase que de uma família, né? A gente tem um, um relacionamento pessoal muito bom e muitas às vezes a gente até confunde. É, é, lazer com o profissional, porque eu acho que, eu posso falar por todos, né, a gente se diverte trabalhando, eu acho que a gente nem percebe que tá trabalhando, sabe, e, e acaba virando até o nosso, nosso entretenimento. Eu acho que quando a gente tá de, nesse nível, eu acho que as coisas, a, a, naturalmente, elas vão acontecendo, né, então uhum. uma vez eu vi uma reportagem, já é bem antiga, ne nem vou lembrar qual que foi a fonte, mas eles acompanharam os profissionais recém-formados, acho que por 10 anos, e dividiram em dois grupos, aqueles que foram seguir carreira do que eles achavam que eles tinham afinidade profissional e outros que seguiram carreira buscando atividades que tinham uma boa remuneração, né? e dez anos depois, aqueles que seguiram o que eles gostavam, estavam muito melhores do que aqueles que estavam buscando ganhar dinheiro já na primeira etapa, né? Então, até profissionalmente eu acho que talvez esse seja até um dos grandes desafios nossos, porque talvez a gente poderia ser um pouco mais bem estruturado pensando em crescimento e às vezes a gente até acaba, muitas vezes, não conseguindo atender a demanda de clientes que existe. Hoje eu te falo que a gente tem mais produtores que nos procuram do que a gente tem tempo disponível, né? E como o nosso trabalho ele é, ele é muito intenso, né? mensalmente a, a gente está na propriedade, a gente tem uma demanda de tempo grande, então a gente dedica muito tempo com cada produtor. Né? Então, é, hoje o crescimento nosso está intimamente ligado é, à contratação de novos profissionais. Uhum. E a gente também entende que um profissional, para ele conseguir atender um produtor dentro do protocolo que a gente costuma atender, a gente entende que é de 12 a 14 meses que ele tem que nos acompanhar todo santo mês para entender. Primeiro, que ele tem que ter uma formação acadêmica boa, né? E depois ele tem que, que nos acompanhar 12, 14 meses para falar: ó, agora a gente pode soltar esse daí sozinho no campo, que, que ele não vai se apertar, né? Então, eu acho que hoje um dos grandes desafios é a gente ou conseguir treinar, conseguir pessoas qualificadas para serem treinadas, é, treinar essas equipes. Numa velocidade maior, que talvez seja o segundo desafio E eu tenho uma convicção grande que muito provavelmente Parte do que hoje as equipes fazem, a tecnologia vai acabar substituindo né? Eu acho que é, com esse advento aí da inteligência artificial Nós vamos ter uma, uma mudança disruptiva aí da, das relações interpessoais Relações profissionais até eu estava lendo já, deve ter uns três, quatro meses aí, uma, um artigo no Estadão, é, mostrando que as pesquisas disruptivas, elas estão cada vez mais raras, né que era aquela que mudava um padrão de conhecimento, uhum. do, é, mudava um padrão do conhecimento, né? de uma maneira geral. Hoje, você tem muito mais pesquisas que, elas estão em alinhamento com, com trabalhos que já foram executados, e muito menos pesquisas que quebram um paradigma e começam uma linha de raciocínio do zero. Né? E eu acredito que com a inteligência artificial Artificial, nós vamos ter uma mudança disruptiva aí nos padrões, né? E eu acredito que com isso a gente vai, vamos dizer, a, talvez alguns gargalos que nós temos hoje possivelmente vão ser resolvidos, né? E muito provavelmente surgirão outros gargalos, né? Que na hora que a gente for começar a aprender a trabalhar também claro. com essa com essas novas tecnologias, a gente vai ter que se re reinventar e aprender tudo de novo, né? E até interessante, né? recentemente o Henry Kissinger fez uma entrevista para The Economist, uma entrevista enorme, também no, no Estadão, veio um resumo dessa entrevista, e a pessoa com 100 anos de idade, uma das coisas que ele mais é, destacou na entrevista em alguns momentos, ele fala repetidamente é sobre a inteligência artificial, ele fala que isso daí vai mudar o mundo, né? E é uma das... Mentes mais brilhantes aí do nosso século, especialmente em se tratando de diplomacia, né? De relações interpessoais, né?
1: É, e, e é muito louco isso, né? Porque assim, uh, você o, o tempo que leva para você treinar uma pessoa, né? Nos casos ótimos, você treina em 12 meses, mas nos casos que não são ótimos, às vezes você demora dois, três anos, né, cara? Eu, por exemplo, demoraria uns dois, três anos <risos> para fazer isso, né? Então. É um custo muito grande, né, cara? Que muitas vezes... Ah, porque, assim, nem pensando do lado, do, do lado econômico, né? Mas pensando do lado que você poderia ajudar mais produtores a alcançar bons resultados e você, às vezes, não tem braço para conseguir atingir, né,
0: cara? Sim, é isso mesmo. E aí a gente tem que buscar sempre a excelência do trabalho. A gente tem que entregar qualidade. A gente não tem que pensar em quantidade. Então, muitas vezes, às vezes, a gente abre um pouco mão dessa escala de trabalho para entregar a qualidade o pro produtor e até o professor ele é muito enfático nisso, né? Ele falou, ó, o nosso nível de comprometimento com o produtor ele está intimamente relacionado com a, a porcentagem de ações que o produtor executa seguindo nossas orientações. Então, se você tem um produtor que a gente passa um monte de orientação e ele não segue nada, a gente não tem comprometimento nenhum com o resultado dele, porque a gente passou uma, passou A, ele executou B tem como a gente se comprometer com o resultado. Agora, aquele produtor que a gente passa uma orientação A e ele executa a orientação A, a gente tem um comprometimento muito grande, então a gente tem que estar disponível para esse produtor. Apesar da, da gente ir uma vez por mês só nas propriedades, é, as equipes, os produtores, eles estão em intenso contato conosco. Tem, existem propriedades que toda mudança de pasto a equipe manda um vídeo num grupo de WhatsApp, ó, esse é o pasto que o gado está saindo, esse é o pasto que o gado está entrando. E se a equipe da fazenda está tendo esse esforço de nos dar essa satisfação, o mínimo que a gente pode fazer é assistir aquele vídeo e dar um feedback para ele, ou se a equipe está mandando para a gente uma planilha de chuva, o mínimo que a gente tem que fazer é processar essa informação e dar um retorno. Ó, oh, você ainda está numa condição boa de adubação, não está mais. Vamos parar o controle de plantas daninhas, vamos continuar e assim por diante, né? Então, muitas vezes, para não ter esse perigo de não ter braço, às vezes a gente breca. E às vezes tem muitos produtores que às vezes hum. aguardam a gente seis meses, um ano para ser atendido, justamente porque a gente não tem braço e a gente não quer abrir mão da qualidade, porque não adianta nada a gente entrar numa fazenda e não conseguir depois atender. Esse produtor de maneira adequada né? E o professor ele sempre fala uma coisa E eu concordo muito com ele Nós não podemos ser o limitante do produtor O produtor ele não pode parar O processo dele por falta de informação Nossa, então se ele passou uma demanda Para a gente, a gente tem que ser rápido em responder Essa demanda, se a gente começa a demorar Em responder essa demanda ou não responder Essa demanda, nós estamos sendo ela o limitante do desenvolvimento Do sistema de produção e a gente não pode ser Então a gente tem que trabalhar com qualidade né? Sempre que eu vou no Numas propriedades com essa turma mais nova, eu até brinco com a equipe da fazenda. Eu falo, ó, o, o Miguel ou o Arlinda me falaram que eles estão sem trabalho nenhum, que da meia-noite às seis da manhã eles estão sem nada fazer Então, vocês começam a dar serviço para ele, né? Então, o professor <risos> brincava muito com a gente com isso, e eu, eu passo adiante isso daí. E é verdade, não tem dia, não tem hora, manda mensagem à noite, manda de dia. Às vezes, por respeito ao produtor que a gente está atendendo, às vezes a gente não responde a mensagem na hora que é enviada, mas à noite a gente pega aquela lista, dá o retorno pro produtor e tem que trabalhar com essa qualidade. A gente, às vezes, abre mão de atender novos produtores para conseguir fazer um atendimento bem feito. Sim, cara, sim.
1: É, até na, na, na engenharia de produção tem esse, aquele triângulo, né, que é o tempo, qualidade e volume, né? Você nunca vai ter os três. Sim. <risos> Você sempre vai ter sim. dois no máximo, né? E, e assim, é, é uma escolha, é. né, cara? E no fim da... Não... E, e é interessante isso, porque no fim das contas é uma escolha da empresa, do Sim. consultor, no caso, né? Então, se você é. faz aquela escolha, você tem que seguir ela, né? Então, se a gente vai pelo caminho da qualidade, nunca nós vamos conseguir ter volume, né? Óbvio, você falou aí do, dos grupos de WhatsApp. 15 anos atrás não tinha grupo de WhatsApp, né, cara? Então, já é uma Sim. mudança que a tecnologia trouxe que nos faz estar mais próximos de alguma maneira, né? Mas, óbvio, vão ter várias Sim. coisas
0: que vão surgir que vão quebrar paradigmas, né? É. E se, a gente, se com a inteligência artificial, alguns processos eles forem analisados e interpretados de maneira automática, é um tempo a menos que às vezes a gente está gastando no escritório que a gente pode estar tá dedicado no campo, né? Então aí isso também pode pode nos permitir trabalhar com mais produtores, né? Eu acho que nós estamos numa fase aí que, que a gente vai ter que se... Não vai demorar muito, nós vamos ter que se reinventar novamente. É. Não vai ter jeito.
1: É, e aquela visita também, muitas vezes, ela pode ser... Eu não digo que não é produtiva hoje, mas, de repente, ela poderia ser mais, né? Aquela questão de você otimizar Sim. o seu tempo ali dentro,
0: né, cara? É, é isso mesmo. E, e uma coisa que o professor, ele sempre... Eu, eu, eu sempre fiquei muito muito encabulado com ele, que ele tem um senso de observação que é, é anormal eu não não conheço uma pessoa que tem o senso de observação que ele tem e eu, eu sempre fiquei encabulado com aquilo e eu sempre tentei me desafiar a ter um senso de informação grande de observação grande, e isso faz muita diferença, porque como a gente tem um tempo limitado dentro da propriedade, a gente tem que entrar lá e prestar atenção em tudo, né tem que prestar atenção em tudo uma vez, é, eu, eu cheguei com o professor num produtor de leite que a gente atende ali na região de rancharia e aí ele viu as vacas entrando no piquete, ele falou, essa vaca aqui, ela produz mais que aquela não produz? Ele falou pro produtor, produtor falou, não, ela produz mesmo. Eu falei, ah, então tá certo. E ele não falou mais nada, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Isso foi tipo terça-feira, a gente ia ficar a semana toda lá, aí lá pra quinta-feira eu perdi a vergonha. Eu falei, professor, como é que o senhor sabia que uma vaca produzia mais, mais que a outra, né? Ele falou, não, você pode ver que uma a primeira, ela entrou no pasto focada, ela baixou a cabeça e começou a comer capim e não olhava nem pro lado. A outra. Se ela tomava uma rabada da outra Ela já virava a cabeça Se ela via um passarinho voando Ela já olhava para cima Se fazia um barulho Ela já parava de comer e olhava Então ela não estava focada ah. em se alimentar Então a produção de leite dela vai ser menor mesmo Não tem, não tem jeito né Então só uma pessoa com, com esse tanto de experiência Começa a tirar <risos> esses detalhes do, do processo né e, 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 Então a gente tem que sempre estar tá observando tudo E muitas vezes é, é, Uma 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 visita, que nem você falou assim, ela, ela às vezes ela foi, foi uma visita que parece que ela não foi tão produtiva, né? Mas às vezes você saiu da fazenda com um embasamento que te ajuda a auxiliar remotamente o produtor no intervalo de uma visita para outra. Então, às vezes a gente não conseguiu dar um feedback rápido para o produtor na visita mesmo, mas às vezes o produtor, surge um desafio para o produtor e a gente fala, não, ó com base naquilo que a gente viu na última visita, não execute isso que vai dar errado. Então, a gente também sair de lá com um banco de dados que nos auxilia nessa, nessa tomada de decisão remota, né? Então, isso é, é importante.
1: É, fica guardado no HD, né, cara? É. é. Agora, <risos> esse
0: senso de observação, eu acho que a inteligência artificial, eu acho que não sei se ela vai ser capaz de, não. de imitar, não, viu? Porque é, é, é uma coisa fora do, do normal.
1: Não, são, são muitos inputs, né, cara, que precisa ter para ter esse, esse essa, essas sacadas, e, né? E,
0: e é interessante isso, eu tava, eu tava vendo um, uma série, um documentário outro dia, e eles mostraram o funcionamento do cérebro humano, né? Que na hora que você olha para uma pessoa, você faz um reconhecimento facial, você identifica o nome da pessoa, você puxa na sua memória todo o relacionamento que você já teve com aquela pessoa, se aquela pessoa é bem humorada, se ela é mal-humorada, tipo, num, numa fração de segundos você tem um relatório completo. Que o melhor computador do mundo às vezes ia demorar horas ou Sim. minutos para gerar tudo aquilo ali e gerar uma reação com base em todas aquelas informações, né? Então, o cérebro humano ainda é uma é uma tecnologia. É, espetacular, né? A gente tem que estar tá constantemente treinando ele e não, não jogar todas as fichas na tecnologia também, porque é, é, nós somos diferentes né, como seres humanos.
1: É, cara, é sempre, igual você falou, acho que mais de uma vez, né, cara? É o equilíbrio, né? Você tem que utilizar a tecnologia a seu favor, não ser refém dela, né? É o que a gente sempre fala aqui, ao longo dos episódios, toda vez que a gente fala sobre tecnologia, porque tecnologia, no, meio das, no, no fim das contas, ela é meio, né? Ela não é fim. Então, a gente tem que usar com muita inteligência. Inteligência, né? E para ter inteligência <risos> tem que ser inteligente.
0: <risos> é isso mesmo,
1: <risos> legal, cara. Ô, Miguel queria agradecer, cara, a sua participação aqui. É, tenho certeza que quem tá do outro lado pensou bastante sobre várias coisas que você trouxe aí pra gente, cara. Tenho certeza que foi muito proveitoso, assim como foi muito pra mim. Então, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente no Canivete Cast e parabéns aí pelo trabalho de vocês, cara.
0: Eu que agradeço, Paulo. Queria agradecer é, você pela paciência me aí agu... me escutar 45 minutos. <risos> pra mim, parece que foi 15 o nosso bate-papo foi muito fluido, foi muito bom. Agradeço a equipe da, da Conex e da Nutripura pelo convite na, na, na pessoa do Roberto é, e espero que o nosso bate-papo aí seja, seja proveitoso de alguma forma.
1: Não, com certeza, cara, com certeza vai ser. E conta aí pra gente, ô Miguel, pra quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente pode te encontrar, cara?
0: Ah, eu posso, vou passar meu e-mail pra vocês, eu sou uma pessoa meio, meio rústica aí de e redes sociais.
1: então da internet, né? É, eu sou. É. <risos> e
0: você sabe que até é, 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 uma, é uma coisa por causa do tempo, né? Como a gente já tem o tempo escasso, eu tenho um perfil de uma pessoa que eu tenho convicção que eu ia gastar mais tempo nas redes sociais do que eu tenho, porque eu sei que é uma coisa que que acaba abduzindo a gente, né? Então eu, como eu sei que eu já tenho esse perfil de às vezes gastar mais tempo do que eu tenho nessas coisas, eu prefiro nem entrar para para não ter esse perigo. Então vou deixar meu e-mail é m de Maria de Tatu Menezes com z z e s arroba gmail.com mjt Menezes arroba gmail.com com. E eu queria também dizer que tudo que a gente comentou, vários conceitos, várias trocas de ideia, não são fruto individual meu, né? Isso daqui é o resultado de uma equipe que tá sempre trabalhando junto, né? Então, é, sempre que eu me coloco aqui para conversar, eu tô representando uma equipe que é o professor Moacir, o Marco Antônio, o Miguel Chiota, o Arlindo Pacheco, né? Hoje a gente tem o André Garcia, que é um estagiário que tá ajudando a gente. Então, também queria agradecer a ele muito do que a gente traz aqui, vamos dizer, é o fruto de um trabalho coletivo. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Sempre é, né, cara? Muito legal. E pra você que ouviu esse episódio, ouviu esse episódio agora, tem certeza que você, tanto quanto eu, aprendeu coisa pra caramba. Então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que vai precisar escutar. E é o que eu conversei com o Miguel aqui, o que ele trouxe pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo, tá certo? Então, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. E olha só, esse episódio aqui ele também está sendo transmitido via vídeo, cara. Então é só entrar lá no YouTube da Conex que você vai ver a nossa conversa também. Siga a Conex nas redes sociais, só buscar lá por arroba Agro no Instagram, Facebook e LinkedIn. E visite o site da Conex também pra você aprender, saber mais aí das soluções que o pessoal traz, tá muito interessante, tá certo? Miguel, de novo, cara, obrigado e eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, tá certo? Que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta aí não, tá bom?
0: Combinado, eu te agradeço.